0: בשמחת תורה לפני כמה שנים נכנס איזה בחור ורקד ושמח והיינו ביחד ואח... ואחרי השמחת תורה אני בא ואומר לו אולי נעשה איזה קביעות בשמחה. התחלנו ללמוד תורה והוא מאוד התקרב עם יח תפילין, שבת, כשרות ממש בסדר. פעם אחת משיחה לשיחה דיברנו <coughs> ואני לא יודע איך זה יצא אז אני אומר לו סתם על פי ההלכה לכהן אסור להתחתן עם גיורת ואני רואה שהוא נהיה לבן שואל אותו, מה קרה? מה קרה? מה אני אגיד לך? אני, כמו שאתה מכיר, אני כהן. לפני כמה שנים נסעתי לארה״ב בשל העבודה שלי, ופגשתי שם בחורה מאוד טובה, והחלטנו להתחתן, אבל היא גיורת, אבל גיורת אמיתית שומרת תורה ומצוות. ואני לא שמרתי מצוות. הבטחתי לה שאני חוזר בתשובה באמת, וכל מה שאני לומד פה וחוזר בתשובה זה הכל בשביל להתחתן איתה. ואתה עכשיו אומר לי שאסור לכהן להתחתן עם גיורת. הוא הלך לעוד רבנים, זה הלכה. ואז אמרנו לו, בוא תשאל את הרבה. הוא שאל את הרבה והרבה ענה לו תשובה קצרה, וזה שינה לו את כל המבט על העניין. הרבה אומר לו ככה, אנחנו מכירים שאומרת הגמרא, שארבעים יום לפני יצירת הבלד, כבר בת קול יוצאת ואומרת, פלוני יתחתן עם פלונית. זאת אומרת עוד לפני שהילד נוצר, לפני שהוא מתחיל את ההיווצרות שלו. אז אומר לו הרב' אם זה הזיווג שלך אמיתי, זה החצי נשמה שלך, אז או שהשם היה עושה שאתה תיוולד למשפחה שלא של כהנים, או שהשם היה עושה שהיא תיוולד למשפחה יהודייה ותוכלו להתחתן. מזה שהשם עשה ששתיכם נולדתם במצב שאתם לא יכולים להתחתן ביחד, סימן שזה לא, הי... לא הייתה בת קול, שזה לא היה חצי נשמה שלך. וזה שינה לו את כל המבט, וברוך השם הוא התחתן במשפחה נפלאה. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה אחרי שהוא גמר את הבריאה? ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ביהדות נישואים והקמת משפחה זה אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות. גם שספרו את עם ישראל, ספרו אותם למשפחותיהם. עד כדי כך שעל פי מה שכתוב בתורה, שאיש הוא חצי נשמה ואישה היא חצי נשמה. ורק כשמתחתנים הם נשמה אחת. ובואו נראה איך שזה מתבטא בכמה הלכות, אבל בואו נראה דוגמה אחת. אם מישהו מזיק את החבר שלו, אז על פי דין הוא חייב לו חמש דברים. נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. מה זה בושת? אם יש לו איזה תחבושת גדולה על הראש, הוא מתבייש. כל אחד שואל מה קרה, מה קרה, מה קרה. אז הוא צריך לשלם. מה זה לשלם? כמה בן אדם היה מוכן. לבקש לקבל כסף בשביל ללכת עם כזאת התרבושת, את זה הוא צריך, זה הוא צריך לשלם לו. עכשיו מה הדין אם בא הבן לבייס דין ואומר אבא שלי הולך עם תרבושת כזאת גדולה ואני בא לבית ספר אל תלמוד תורה וכולם צוחקים ממני, אני רוצה בושת. הוא לא חייב, לאבא חייבים, לבן לא, אותו דבר הפוך. אם האבא בא שהוא מתבייש של הבן שלו יש גם אותו דבר. אבל מה הדין אם באה אישה ואומרת לביס דין הבעל הולך עם תרבושת ואני מתבייש את כולם שואלים אותי מה קרה לבעלך או שהבעל בא ואומר שאשתי הולכת עם תרבושת ואני מתבייש על פי הדין הוא חייב לשלם למה? מכיוון שאבא ובן אימא ובת הם לא נשמה אחת איש ואישה זה נשמה אחת אז אם יש בושה לבעל האישה גם מתביישת, זה אחד. ולכן אומרת הגמרא שכל מי שאין לו אישה אינו אדם. מכיוון שהקדוש ברוך הוא, מתי הוא קרא את הבן אדם לאדם, שהיה זכר ונקבה ברא אותם. זה המציאות של אדם. ומי שלא התחתן, אומרת הגמרא, הוא שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום. רשימה שלמה הגמרא במסכת יבמות דף ס"ב וס"ג. אם שואלים אותנו מה הדבר הכי קדוש בבית הכנסת, אנשים יגידו מיד, הספר תורה. ועל פי ההלכה, האם מוכרים ספר תורה בשביל בן אדם שאין לו תפילין ומזוזות? אסור. האם מוכרים ספר תורה בשביל בן אדם שאין לו אוכל? זאת אומרת, יש לו אוכל אבל על ידי הדחק, ממש קצת קצת, אבל מוכרים ספר תורה בשביל לקנות לו אוכל? לא. אבל מצד שני, מוכרים ספר תורה בשביל לחתן בחור והבחורה. וגם ציבור רשאים למכור ספר תורה שברשותם כדי לחתן יתום ויתומה. זה אחד משתי מצוות שמותר בשביל זה למכור ספר תורה שהוא הדבר הכי חשוב, הכי חשוב לנו. וכאן יש דבר מעניין. כשמתחתנים יש המון המון הלכות. אבל יש דבר אחד או שתיים שמאוד לכאורה לא מובנים ואני רוצה לספר לכם סיפור. כשהבת שלנו התחתנה באו מעיתון מפורסם מאוד וביקשו לצלם את השמחה. למה? הם מוציאים עיתון מיוחד על כל מיני סוגי חתונות שיש בעולם. אוקיי, הם באו ועשו תמונות. אנחנו פשוט רצינו לפרסם את העניין הזה איך שמתחתנים אצל עם ישראל, לעורר גם יהודים שלא מתחתנים על פי ההלכה, שמתחתנים סתם ככה בעירייה, שזה ידחוף אותם להתחתן על פי תורה. ואחרי החתונה הם באו אלינו ואומרים, היה מאוד יפה, אבל יש לנו כמה שאלות גדולות מאוד. השאלה הראשונה שהכי הכי הפתיעה אותה, מה העניין הזה שמכסים את הכלה? היינו בכל החתונות שבעולם, בכל הקבוצות שיש. תמיד עומדים החתן והכלה זה מול זה ומתחתנים איך שהם עושים את זה. מה אצלכם מכסים את הכלה? הכלה לא רואה את החתן, החתן לא רואה את הכלה, מה זה הולך פה? אז אומרים שזה כנגד עין הרע. שאם חס ושלום מישהו שם עין הרע בכלה שיפה ואיך היא זכתה בכזה בחור יפה, עושים שמכסים את הכלה. אבל אנחנו יודעים שבכל מנהג ישראל יש הרבה יותר עומק ובדבר הפשוט הזה יש עומק ומסר בשבילנו בצורה נפלאה, גם היום אפילו אחרי שהתחתנו, אנחנו כל הזמן צריכים לכסות את הכלה. כל הזמן צריכים להתחתן עוד פעם ולכסות את הכלה. מה הפשט בזה? פרשת השבוע אצלנו, כמו שאמרנו, זה פרשת והתורה מספרת לנו שיעקב בא והלך להתחתן והוא רצה להתחתן עם רחל אבל האבא שלה לא היה הבן אדם הכי ישר והוא החליף אותה עם לאה והיא בבוקר והנה היא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך למה היא מתעני? אוקיי אנחנו מכירים שיעקב מסר לרחל סימנים, הוא ידע שיכולים כאן לעשות משהו. והיא במסירות נפש, היא חששה מהבושה של אחותה לאה, מסרה את הסימנים שהוא נתן לה, מסרה את זה ללאה. אבל השאלה איך יעקב לא ראה אותה, הוא לא ראה, הוא ראה שזאת לאה. אה, סימן שהייתה מכוסה. זה אחד המקורות למה מכסים את הכלה. ופה באה השאלה הפשוטה, אם בגלל שכיסו את הכלה, יצא כזה דבר שהוא התחתן עם לא מישהו רצה, אדרבה, בכדי שלא יהיו בעיות כאלה, זה סיבה לא לכסות את הכלה. אבל יש כאן משהו יותר שלא מובן. הרי לכאורה, אם הוא חשב שזאת רחל, ופתאום זו הייתה לאה, זה קידושים בטעות, הוא עשה טעות. למה הוא נשאר אותה בכלל? אפילו לא היה צריך לגרש אותה בכלל, זה לא היה בכלל חתונה אמיתית. מוסבר בחסידות מה כאן העומק של הדברים. לאה ורחל הם שתי סוגי נשמות שמשלימות אחת את השנייה. רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אבל לא רק בצורה חיצונית, איך שכתוב שגם הפנימיות שלה היא הייתה קשורה לדברים רוחניים, עדינות עד נפש. וזה מה שכתוב על פי ספרי הקבלה שרחל בגימטרי הזה, ויהי אור. רחל בא מהמילה רחלה מלשון שא תמים. שאו חיה מלאה רחמנות, מעוררת רחמים, היא לא מפחידה, היא לא עקשנות, היא לא קשוחה, היא לא תופקנית. היא לא מסובכת. רחל אימנו הייתה בדומה לשה תמים, הייתה נערה נפלאה, יפה בחיצוניות ובפנימיות. המידות שלה, מצד הטבע שלה, כמו שאמרנו עכשיו, רואים את המסירות נפש שלה, לתת את הסימנים שהבעל שלה נתן לה, והיא לא ידעה שהוא יתחתן איתה אחרי זה עוד פעם. הוא יכול הרי לכעוס ולא להתחתן איתה, והיא הלכה למסירות נפש. החיים אצלה מתנהלים על ימי מנוחות, אין לה תסביכים, אין לה שיגונות, קל להסתדר איתה, שי החלק הדומיננטי אצלה זה הנשמה האלוקית, היא בבחינת צדיקים. ולכן נקראת רחל בזוהר הקדוש, בבחינת עלמא דאיתגליה, מה זה עלמא דאיתגליה? העולם הגלוי. מה זאת אומרת? מה שראית שהיא הייתה יפת תואר, זה היה היא באמת. או כמו שאומר אדמור הזקן, היא הייתה בבחינת אותיות הדיבור. יש לנו אותיות המחשבה שזה מוסתר, אני לא רואה את המחשבות של השני. בדיבור אני שומע אותו, אז החיצוניות מגלה את הפנימיות שלו. לעומתה לאה, היא הייתה בדיוק הפוך. לאה באה מה, מהלשון נלאה. כתוב במכת הדם, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. מה זה? הם התעייפו, הם התייגעו לחפש מים, לא היה, היה הכל דם. לאה היה לה בפנימיות תאוות גדולות, היא יצרה חזק. והיא תמיד הייתה במלחמה עם היצר, עם המידות הלא טובות שיש לה. החיים אצלה היה אתגר תמידי של התגברות על היצר. חיפוש, לימוד, השקעה, עבודה. לכן רחל אומר הזוהר, עלמא דאיתגליה, אבל לאה, עלמא דאיתגליה, הייתה מכוסה. בחוץ לא ראית את כל המלחמות, היא בתוכה היה שערה. ולא ראית שום דבר, היא הייתה כל הזמן בקרב, היא בבחינת בעלי תשובה, רחל מהצדיקים לאה בעלי תשובה. הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, אחד מגדולי האדמו"רים, פעם ישב עם החסידים שלו וסיפר על הייחוס המפואר שהוא בא ממנו, על אבא שלו וסבא שלו ואבי סבא שלו, שהיו חסידים עוד מתקופת הבעל שעמתו. והוא סיים, אני לא מכיר היום עוד משפחה כל כך מיוחסת כמו המשפחה שלו. קם יהודי פשוט ואמר רבי, אם מותר לי אני מיוחס יותר ממך. אני בא ממשפחה שאף אחד אינו מניח תפילין. אני היחידי שקם בבוקר, נוטל ידיים, אומר את המודה אני מתפלל ומניח תפילין. אני היחידי ששומר כשרות. <אז> הצדיק כל כך התרגש. קם, נשק אותו על מצרו. זאת הייתה לאה הקרב הזה כל הזמן. ולפי זה נבין מה שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. איך שכתוב, ואיני לאה רכות. מה זה רכות? איך שכתוב, שאפילו הריסים נפלו ממנה. יפה. אומרת הגמרה, מדברים על גנות של צדיקים? מדברים, תמיד צריכים להגיד על שבחים, למה מדברים? אומרת אומר הגמרא, זה שבח בשבילה, מה שבח? היא שמעה שבני אדם אומרים שני בנים לרבקה ושני בנות ללבן הגדול והקטנה לקטן זאת אומרת שעשו צריך להתחתן עם לאה והיא שאלה מי זה אותו עשו אמרו לה הוא בן אדם שמלסתם את הבריות הוא בן אדם לא הכי צדיק בעולם היא הייתה בוכה שהיא הולכת להתחתן איתו עד שנשרו שנש... ריסי עיניה. מה שהחליטו כולם על השידוכים בין יצחק ועשו ורחל ולאה זה לא היה רק עניין של גיל, היה משהו הרבה יותר עמוק. כולם הבינו שלא יכול להיות שפה משותפת בין רחל לעשו. זה לא יכול להיות. למה? פשוט מאוד מאוד. כמו שאמרנו, רחל הייתה הדמות של הצדיק. עשו הוא היה מסובך, מלא אתגרים. מלא אתגרים עשו. איש ציד, איש שדה. מעצם המציאות שלו היה איש קשה עם יצרים, כמו שכתוב שעוד בבית אין עימו, הוא רצה לצאת לבית עבודה זרה. עשו מוסבר בחסידות, הוא היה מעולם התוהו. מה זה עולם התוהו? עולם התוהו זה העולם שהיה בו שבירת הכלים, מה זאת אומרת? בעולם התוהו זה עולם כזה שיש בו אורות מרובים וכלים מועטים. מה קורה שיש לי המון אנרגיה והמכשיר חשמל לא מסוגל לקבל, הוא מתפוצץ. כשמישהו מאיר לי אור חזק בעיניים, אני לא יכול לראות. יש הרבה אנשים שמרוב השכל כל כך הם משתגעים. אתה צריך תמיד להשקיע בכלים המתאימים שיוכלו לקבל את האורות. ולכן בעולם התוהו, היה שבירת הכלים, האורות היו עצומים, והכלים היו מועטים, קטנים, הם לא יכלו להאכיל את הכל כך אורות. עשיו בא מאותו עולם, היה לו נשמה גבוהה והכלים שלו היו מועטים. הוא לא השקיע להגדיל את הכלים. הוא לא עבד אל עצמו, הוא לא לחם עם היצרה, הוא נתן ליצרה לשלוט עליו, הכלים שלו היו קטנים. ואז מה שקרה, האורות גדולים, ואם הוא היה לוחם, ואם הוא היה משקיע על הכלים, הוא היה מתגבר על היצור היה יותר מיעקב אבינו כתוב בספרים. אבל הוא לא עשה את זה, אז נהייה שבירת הכלים. וזה הסיבה הפנימית איך יצחק רצה לברך את עשיו. אז כולם חושבים שאם הוא שיקר אותו, הוא ידע בדיוק מיהו. כמו שהוא אמר, הקול קול יעקב, והידיים ידע עשו, הוא ידע בדיוק מיהו. אלא מה? יצחק ראה שיש לו כוחות עצומים, אם הוא יזכך את עצמו, אם הוא יתפוס את עצמו בידיים. אז הוא רצה לברך אותו בכדי להעלות אותו, בכדי שהוא יוכל להתגבר על היצר. אבל עשו לא עשה את זה. אז מובן מאליו שכל המבינים הגדולים, אמרו, מי הבת זוג של עשו? מי תוכל להבין את עשו? מי תוכל להשפיע עליו? מי תוכל להיכנס ללב שלו? לאה. מכיוון שלאה גם היה לה יצרים, כמו שאמרנו עכשיו. היא הייתה במדרגת בעל תשובה, היא תוכל להבין אותו, יש לה את התכונות האלה. היא, מבחינת בעל תשובה, שיש לו את הכוח להתגבר, היא יודעת איך להתגבר, איך לדבר איתו, היא הייתה במקום הזה. כמו שאנחנו היום רואים בחוש שדווקא בעלי תשובה יכולים לרדת ללב של אנשים שלעת עתה הם לא בעלי תשובה. הם, הם היו בעולם הזה, מכירים את העולם הזה. לכן לאה שהיא עברה את כל התהליך והצליחה להתרומם על עצמה. לה יש את הכוח ואת האומץ להשפיע על עשיו. נישואים בין רחל לעשיו, קטסטרופה, זה יהיה אסון גדול. למה רחל מסמלת את עבודת הצדיקים? זה אור, אור עם כלים מרובים. אבל מי היא מתאימה אם לא ליעקב אבינו? אישתם יושב אוהלים. יעקב אבינו הוא במדרגת הצדיקים. הוא עוד שהוא היה אצל בטן אימו, רצה ללכת לבתי כנסת ולבתי מדרש. הוא מתאים לרחל. זה הזיווג לכאורה הנפלא. זה הזיווג שצריך להיות באמת. אבל השם לא כיוון כך את הדברים. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. ואז, ובבוקר, יעקב קם, והנה היא לאה, הוא רואה את לאה. איך סידרו את זה? וכאן באה השאלה הגדולה. אנחנו אמרנו שארבעים יום לפני יצירת הבלעד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. אם כן, למה באמת הקדוש ברוך הוא זיווג ליעקב אבינו, בחיר אבות את לאה, זה לא מתאים, זה לא הזיווג המתאים שלו. למה הוא הכניס לו את לאה? וכאן התורה מלמדת אותנו דבר יסודי וחשוב מאוד מאוד לכל אחד ואחת מאיתנו בחיי המשפחה שלנו. יש אנשים שמתחתנים, ובשבילם עמוק מה הסיבה שהוא הולך להתחתן זה פתרון בעיות. הוא, הוא מחפש מישהו שיאהב אותו. הוא לא רוצה להיות לבד ובודד. היא מחפשת מישהו שיביא פרנסה הביתה. הוא מחפש אישה שתיתן לו מה שהוא צריך. ויש כאלה שסתם זה בריחה מהמצב שלו, מהבית שלו, מהסביבה שלו, מההרגשות שלו. <coughs> הוא חושב, אני אתחתן, אני אפתור את הבעיות. ברגע שהמניע לנישואים זה האגו והרצון שלי לקבל ולא להעניק, זה לא יביא לנישואים טובים. יש אצלנו בהנך שני פסוקים. יש פסוק אחד שאומרים מצה אישה מצה טוב, ופסוק השני אומר ומוצא אני מר ממוות את האישה. שתי פסוקים לכאורה סותרים. או שלהתחתן זה מצה טוב או מר ממוות. אבל יש כאן עוד דבר יותר תמוה. אומרת הגמרא שהחתן הלך לחתונה לחופה בארץ ישראל, אז החכמים שאלו אותו האם אתה מצה או מוצא? מה השאלה בפשטות? האם אתה בבחינת מצה אישה מצה טוב, או אתה בבחינה ומוצא עני מר ממוות את האישה? פלא פלאים, חתן הולך. הוא בטוח שהוא מצה את האישה הנפלאה שלו. באים להכניס לו ספקות אם אתה מבחינת מצה אישה מצה טוב או מר ממוות? איך שואלים את החתן, אפילו בבדיחה לא עושים את זה בזמן כזה רציני, כזה עדין, איך אתה עושה את זה? השאלה היא כאן הרבה יותר עמוקה. כשהחתן הולך, רוצים לשים אותו על הכביש הנכון. יש המון כבישים שיכולים להיכנס לכביש הלא נכון ולהגיע למקום לא נכון. שואלים אותו, למה אתה מתחתן? אם אתה מתחתן בגלל הוא מוצא עני או מצא אישה. זאת אומרת, האם הסיבה להתחתן בשבילך היא מוצא עני, אתה מחפש את העני שלך, את האגו שלך? מר ממוות. מצא אישה, אתה רוצה להעניק, לתת? מצא אישה, מצאתו. וזה ראשית העבודה ועיקרה של הנישואים, לראות את הזולת. לא רק את עצמו. אדם בא בברית הנישואים, הוא אומר, הרי את מקודשת לי. הוא לא אומר, הרי אני, הוא לא מדבר על עצמו. יש את ה... הבדיחה הזאת, שפעם אחת היה איזה בחור ובחורה שניף הגשו, והבחור מדבר, 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 מדבר שעה, ואז באמצע הוא מפסיק, הוא אומר, תראה, אני אדבר כל הזמן על עצמי. אולי גם את צריכה לדבר, להגיד משהו. הוא אומר לה, מה את אומרת עליי? זה לא חתונה. נישואים זה הזדמנות. זה הזדמנות ליצור קדושה בעולם. ליצור משהו יותר גדול משנינו. אין כאן אני ואתה, יש כאן משפחה. ליצור הרמוניה, שהקדוש ברוך הוא רצה את האיחוד הזה, את האיחוד בין הדברים שהשם רוצה להרגיש אחד בכל מקום. ודווקא בדברים שהם לא אותו דבר, לגלות את האחדות שביניהם. ליצור משפחה, ליצור עתיד, חלק מעם ישראל. ליצור משפחה שקשורה במעשים טובים, באווירה טובה בקשר לקדוש ברוך הוא. ואז ממילא בן אדם נמצא במצב אחר לגמרי. אנחנו מכירים את הגמרא המפורסמת שאומרת קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. יש המון ביאורים מה הקשר לקריעת ים סוף. בפרט שבקריעת ים סוף היה הפוך, היה דבר אחד שהפרידו. פה אנחנו לוקחים שני דברים שמאחדים אותם. אחד הביאורים הוא קריאת ים סוף, הרבה אנשים חושבים שברגע שנקרא הים הוא נקרא מצד אחד עד לצד השני. זה לא נכון. כתוב שהוא נקרא עד מקום שהם נכנסו. ולפניהם היה ים. עשו עוד פסיעה, זה עוד נקרא, עוד פסיעה, זה, פסיע, זה עוד נקרא. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. זיווג זה לא פשוט. זה לא פעם אחת אתה אומר, הרי את מקודשת לי וזה נגמר. זה כמו קריאת ים סוף. אתה כל הזמן צריך לחדש את הקשר, כל הזמן אתה צריך לחדש את המצב, להיות יצירתי, אורגינלי, להתחתן מחדש, כל יום להתחתן מחדש. ועכשיו נוכל גם להבין מה שכתוב, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הוא שואל המדרש מה זה עזר כנגדו, או עזר, או שזה הפוך, כשנגדו. אומר, אומר המדרש, זכה עזר, לא זכה כנגדו. מה פה הפשט פה? זה מדובר על אותו בן אדם, זה לא שתי בני אדם. אותו בן אדם באים ואומרים לו, אם אתה זכה, זכה מלשון זיחוך, התערות, התעלות. אם אתה זכה, מזכך את עצמך, אתה גם זכה מלשון שחייה בלוטו. ואז זה נהיה עזר. אבל אם אתה לא זכה, אתה חושב על האגו שלך, על המציאות שלך, מה אתה מרוויח, זה יהיה כנגדו. כן יהיה חס ושלום, מר ממוות. בכדי ליצור נישואים טובים ומאושרים, צריך להכניס את הדבר השלישי, את הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו מכירים שאיש ואישה בשניהם יש את האותיות א' ש', גם באיש וגם באישה, מה ההבדל י' וה'. אש, א' ש' זה אש, אש יכולה להרוס ולהחריב, מר ממוות, אש יכולה לבנות, לעשות המון טוב. אתה צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הנישואים, את הדבר השלישי שכולנו בטלים אליו. ואנחנו הולכים לפי הדרכים שלו, לפי ההדרכה שלו. זה מאחד אותנו, אבל אם כל אחד רק חושב על האגו שלו, לראות את עצמו, זה לא ילך. ואז נישואים טובים ומאושרים זה שלראות בה כנגדו את העזר. גם אם היא או הוא רואים אחרת, מרגישים אחרת, הוא משלים אותי, היא משלימה אותי. וכל אחד פותח לנו שערים חדשים, פתרים, פתחים חדשים, הרגשות אחרות. אני מסוגל להכיל ולקבל את השני, בזה אני מתעלה על עצמי. שלמות באה מהמילה השלמה, כל אחד משלים את השני. אבל בשלמות יש עוד מילה חשובה מאוד, להשלים עם המצב. אני משלים שהשני חושב אחרת, מרגיש אחרת. ואז זכה, נעשה לו עזר כנגדו. יעקב לא רצה בהתחלה את לאה כאישה, למה? זה לא היה התכונות שלו. הוא רצה כמו רחל שהיא מדרגה של צדיק, שאין לה את המלחמות הפנימיות האלה. אבל באמת, האם לא היה טוב בשבילו לאה? האם באמת לטווח רחוק, אנחנו לפעמים מסתכלים על טווח קצר, טווח רחוק, האם הזיווג של לאה היה פחות טוב מהזיווג של... רחל, נראה, מבין השבטים לאה הביאה לו הכי הרבה שבטים, יותר מרחל. הילדים של לאה הם אלה שזעכו לכתר תורה, משה, בן של שבט לוי, לכתר הכהונה אהרון, שגם משבט לוי. מלאה בא כתר המלוכה, שבט יהודה, דוד המלך. לאה היא זאת שקבורה עם יעקב אבינו במרת המכפלה. רחל קבורה רחוק מנו, בבית לחם. יעקב זקוק גם לרחל וגם ללאה. ובעצם לכל אחד מאיתנו, כל איש ואישה, יש את בחינת רחל ולאה, ויש את בחינת יעקב ועשיו. ומה שקרה ליעקב אבינו קורה כמעט לכל זוג בעולם, בפרט אצלנו, אצל אחינו בני ישראל. וכל סוגיות שעומדים להתחתן חושבים שהולכים להשתדח עם רחל האוצר הכי הגדול שבעולם ובהתחלה רואים רק את רחל היא יפת תואר ויפת מראה אבל במשך הזמן רואים באישה יותר ויותר מעלות יותר ויותר את הרחל שלא היינו מודעים לה קודם לקודם אבל לפעמים במשך הזמן רואים שהיא גם לאה, הנה הוא קם בבוקר והנה לאה. יש גם דברים שנראים לנו בהשקפה הראשונה שלא מתאים לנו. יש לנו דברים בהשקפה הראשונה שזה נגדנו, זה לא עזר. העבודה שלנו, כמו העבודה של יעקב אבינו, לגלות שדווקא הלאה, היא יכולה לתת לי יותר, בדברים מסוימים, יותר מרחל. היא זאת שנועדה לנשמה שלך. היא זאת דווקא הדברים שנראים לך חסרונות ופגמים, דווקא הדברים שהיא לא מתאימה לך, שהיא כן נגדו, הם דווקא יאתגרו אותך, הם דווקא יגרמו לך להתעלות, להתעלות מעל האגו שלך, לפתוח את עצמך, לקבל עולם חדש, לראות מצבים חדשים, ולהפוך לאדם לא שמה שאתה, לאדם שאתה מסוגל להיות. לפעמים יש חשק לברוח מלאה. אבל השליחות שלנו להתמודד. צריך להיות מודעים שרחל היא רק חלק אחד בנישואים. לו היינו רואים את האתגרים מראש, אולי לא היינו רוצים להיכנס לחיי הנישואים הללו. והקדוש ברוך הוא בכוונה מסתיר מאיתנו, רוצה שנראה את הרחל. מסתיר ולאט לאט הוא מגלה בהדרגה. ולכן יעקב אבינו נשאר עם לאה. אחרי שהיא נכנסה אליו, הוא פתאום הבין את המסר הזה שרחל ולאה זה בעצם הרמוניה אחת. זה מציאות אחת. זה נשמה אחת ששניהם אני צריך. והתורה דורשת מכל אחד מבני הזוג להתעדן, להזדחך, להתעלות מעל האגו שלו, מעל האנוכיות שלו. וזה הברכה של לאה שהיא מאתגרת והיא מביאה את הברכה. צריך לצאת מהאגו ולהבין שנישואים זה, זה סוג של עבודה וצמיחה שאתה צומח מעצמך. לא צריך להתייחס כל כך ברצינות אל עצמי אלא אל הזולת. ללמוד לאהוב מישהו אחר בצורה שלו, גם אם הוא לא בדיוק הגרסה שלי. מישהו בא לחוזה מלובלין ואמר יש לי בעיות של שלום בית. אומר לו החוזה מלובלים, לך ליער לראות איך שיצחק הגביר שהוא בנה בתים שם ביערות, הוא לקח את העצים של היערות ועשה בתים ומכר אותם. לך תראה איך שהוא בונה את הבתים מעץ. הוא בא ו... ועמד בצד והוא ראה דבר מעניין. הוא חותך עצים ביער ואנחנו מכירים שבכל עץ יש איזה בליטות שקעים. אז בדרך כלל אנשים חותכים את הבליטות בעצים וככה שמים אותם ביחד. אבל הוא עשה משהו בכלל אחרת. בכל מקום שהיה בעץ אחד בליטה, הוא לקח את העץ השני ועשה בו חור שהבליטה תיכנס בעץ השני. וככה הוא יצר שזה נהיה בית חזק מאוד שכל אחד נכלס בשני. זה נקרא לאהוב. זה נקרא להתחתן, להתאים את עצמך לזולתך. לא על ידי קיצוץ הבליטות שלו, אלא לעשות אצלנו חלל ומקום פנוי בלב שלנו, בכדי לשבץ אותו אצלי, לחבר אותו אליי, ויעקב היה צריך רחל ולאה. אומר המדרש, וללבן שתי בנות כשתי קורות מפולשות מסוף העולם עד סופו. זו העמידה אלופים וזו העמידה אלופים, זו העמידה מלכים וזו העמידה מלכים, מזה עמדו הורגי האריות ומזה עמדו הורגי האריות, מזה עמדו נביאים ומזה עמדו נביאים, מזה, מזה עמדו שופטים ומזה עמדו שופטים. צריכים את שתיהם. עכשיו להבין את הסוד הנפלא מאחורי הכיסוי הזה שמכסים לתקלה. כשהחתן מכסה את הכלה, מחס... מה הוא אומר לה בזה? הוא אומר לה, אני אוהב ומכבד אותך לא רק על החלק הגלוי שלי, לא רק על מה שאני מכיר ואני יודע, גם אני מקבל את החלק שעדיין מוסתר ממני. והחלק הזה שפתאום עלול לצוץ במשך השנים, שאני אומר, הרי את מקודשת לי, אני לא מקדש רק את החלק הטוב של רחל, את החלק הטוב שאני רואה, אני מקדש את כל כולך, כפי שאת. לא רק מה שאני רואה ומה שאני מכיר. אני מחויב לא רק לרחל שבך, אני מחויב גם ללאה שבך. וזה סוד הניסויים. כששואלים אישה בהיריון, את תאהבי את הבן שלך? <laughs> איזה שאלה? אבל כששואלים אותה, רגע, את מכירה את הבן? איך הוא יהיה? איזה צבע יהיה חכם, לא חכם, רע, טוב, אולי חס ושלום, חס ושלום אשר לשמור את כולנו, שהוא לא יהיה בריא כל כך. גם האבא וגם האמא יגידו, אנחנו נאהב אותו. למה? אני יכול לאהוב בבחירה. כמו שאני אוהב את היד שלי, את הרגל שלי. גם אם היד היא לא בדיוק כמו שאני רוצה שהיא תהיה, אני אוהב מכיוון שזה אני. כשמתחתנים אני צריך להרגיש שזה חצי נשמה בחצי נשמה. ואיך שכתוב, איך שאמרנו, האדם לא שלם לפני שהוא לא מתחתן, מכיוון שהוא רק חצי. כשמתחתנים ואומר, ואומרים, הרי את מקודשת, מכניסים פה קדושה. לא אומרים, הרי את אשתי, מכניסים קדושה. מה שייך קדושה? להבדיל אצל הנוצרים, להתחתן זה ההפך הקדושה. מי שרוצה אצלהם, לפי ההשגות שלהם, להתקדש, הוא לא מתחתן. אצלנו איזה קדושה להכניס, לחיות בהרמוניה, לחיות ביחד. וכמו שאני אוהב את הגוף שלי, אני אוהב את השני. וזה הסוד הגדול, שאם חס ושלום הדברים הולכים לא כמו שאני רוצה. אם חס ושלום אני מרגיש איזה חריקות, איזה שריטות שיש פה. כמו שאם אני מרגיש בבריאות שלי, חס ושלום, ביד שלי, ברגל שלי, משהו לא בריא, כאב ראש, אני לוקח אספרים. אני יודע שאני צריך לרפא את עצמי. אם, אם משהו בזוגיות שלנו לא הולך, שנינו צריכים להבין שזה לא הבעיה בו או בה, זה בשתינו, וכל אחד צריך לקחת את האספירין. כל אחד צריך לחשוב איך אני עושה את החור בכדי להבין את השני. <tun> הייתי פעם אצל בחור בצפת, ואצלו בבית יש פלקט שכתוב אבל, א', ב', ל', בראשי תיבות. ושאלו אותו, מה זה האבל הזה? אז הוא אומר, יש כאן שני פירושים. כשאני בא הביתה, לפעמים אשתי היה לה יום לא קל, לא קשה, והיא בלחץ. אז אני אומר לעצמי, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. זה אצלי הרכשי תיבות, שמה? שאני אומר לעצמי, זה כפרת עוונות. אבל הרבה יותר עמוק, הוא אומר. אצלי אבל זה ראשי תיבות, אני בחלוק לבן, א', ב', ל'. כמו שרופא שבא אליו מישהו לטפל, או רופאה, או אחות, והילד צועק, או בועט, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לקבל, ו... אני בחלוק לבן, אני צריך לטפל בו. גם אם הוא צועק, תעזוב אותי, אני לא רוצה לראות את הפנים שלך, אני מקבל את זה, אני יודע שהוא בבעיה. אם אחד מבני זוג רואה אצל השני שהוא בלחץ ובבעיה, הוא צריך לה, להרגיש עני בחלוק לבן. ולפעמים נורא מעניין שאנשים לפעמים הרבה מאוד דואגים למישהו זר, מרחמים על מישהו זר שהוא בבעיה, ולפעמים בבית שלנו אנחנו לא דואגים כמו שאנחנו דואגים לאנשים אחרים. ובדיוק היום מישהו סיפר לי סיפור מאוד יפה. היה משפחה שהיה שמה לא כזה שלטון בית ודווקא הבעל היה איש מאוד אוהב אותו אבל לא היה הכי טוב ופעם אחת הוא בא אל הרב והיה שמה ש... שיעור יופי ואז מזורחים מדברים מדברים ואז הרב אמר אני רוצה משהו לשאול אתכם מישהו הכניס לי פתק והפתק הזה יש את השם שלו, את הכתובת שלו. הוא אומר שיש לו תקלה גדולה, הארון התפרק לו, וזה נפל, והוא לא מסתדר איך להסדר את זה, ויש לו אישה עם הרבה ילדים, מי מוכן לעזור לו? אומר לו אותו הבן אדם שבבית שלו אין את אחי השלום בית, אומר לו, אה, הרב, אני בשמחה אעשה את זה, אני יודע, זו משפחה, כן, יש שם משפחה שיש הרבה ילדים, אני מבין את הבעיה, אני אעזור, אני, אני דווקא יש לי ידי זהב, אני מאוד מסתדר לעזור. ואז הרב מביא לו את הפתק, אומר לו, לך לעזור שם. הוא יוצא החוצה, כולו ברוגש, או, אני הולך לעזור, הוא פותח את הפתק, זה הכתובת שלו בבית. ואז הוא הבין מה שהרב שלו רצה להעביר לו את המסר. לפעמים אנחנו דואגים המון המון בחוץ ושוכחים לדאוג לעצמנו. אז שכולנו נזכה לבנות בית עם הרבה שמחה, עם הרבה אושר, וכל פעם שלום בית מביא לביאת המשיח שנזכה בקרוב ממש לראות את זה בעיניים שלנו למטה מעשרה טפחים.